0: s o 有一种难过，是你终于发现身边的人终究都只是经过。不要在一个没有尊重的地方停留。如果有个地方伤害了你，试着把自己变得更强大，或者换个地方栖息。你值得一个好好对待你的环境。嗨，欢迎来到我的森林。我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话。在这里陪着你，各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔兄心里话。我是海苔兄，回想一下，你之前大学分组报告的时候，你是属于哪一种人呢？第一种是喜欢当组员就是做好自己的部分就好，然后剩下交给组长去统整。第二种是很喜欢当组长，然后负责统整大家的内容，有些时候还去 cover 那些没有出现的组员。第三种就是我们刚刚讲的那个没出现的组员，喜欢当幽灵人口哈，能够坐着就不要站着，能够躺着就不要坐着哈。如果能够躺着得分就躺着得分。我以前都是喜欢当组长，然后分组的时候经常遇到最后那种人。网络上面流传有一张梗图哈，这张梗图呢。是管中祥分享的梗图、哦呃、有一个怪兽在跟咸蛋超人打仗，然后这怪兽长是一个恐龙的样子，怪兽的尾巴呢有另外一只怪兽、哦、抓着它、哦，所以这个恐龙就很衰、哦、前面要打咸蛋超人，后面还被他的同伴、哦、另外一只怪兽扯后腿、哦、然后上面的标题是写专题报告、哦、意思是说。如果你是里面那只恐龙怪兽哈，你可能在面对教授这个咸蛋超人哈对打的时候，你后面有一个人在扯你后腿这样子。好，那我觉得那时候其实就像是这个图一样，经常在做报告的时候，你已经觉得报告已经做不完了，然后还有一些人就叫来很烂的内容，甚至是你觉得天哪，在写什么，根本就是随便敷衍的。然后你就很想要把它弄得更好，或弄得更完美。但我后来发现，其实做这件事情不一定是对的，甚至有些时候你会让人家觉得。很挫折。我记得有一次哈，就是我因为我很在意投影片啊，弄得好不好看啊，是不是有花边啊什么之类的。然后同学们他们可能做了四五个不同 part 的投影片，然后我要把它汇整在一起，我就会把它弄成都一样的，这样比较有议题感嘛，听起来好像不错嘛哈。可是有些时候会弄很晚，甚至格式跑掉什么之类，搞了半天。有一次就是因为就弄分组报告弄很痛苦嘛，然后呃老师就在他没有针对我，但是当中就对大家说。好像很多人都会试着在分组报告当中去做多一点，或是帮同学去 cover， 让某些同学可以躺着得分。但是你可能要，如果你是这种很喜欢 cover 别人的人，你可能要想一下。我分组报告的目的呢，其实是希望大家训练一起合作的能力，而不是你对这个主题的表现的能力。因为如果我要希望你自己去找这个主题相关的东西的话，那我就会做个人报告就好了。要做分组报告，想要训练大家这个合作的过程是如何长出来的。所以老师其中有一项评分呢，一定都会叫同学们自己互相评分嘛，哈。那后来就会加入这个，但老师也会在过程当中观察同学们的互动。所以在那一次呃老师公开喊话的情况下，我就意识到说哦，原来有些时候如何跟同学合作，比起你做了什么更重要。那我们今天写信来这个伙伴呢，叫做米苏哈，米就是呃白米的米，苏就是很酥脆的酥。米苏他分享了他在大学发生的一些事情，也是跟分组报告有关。让我们一起来听听他的故事。海苔说：你好，我是一名大学生。一年前，系上分组要完成一个大型的影视作品，我的组员都是平常在一起玩的朋友。虽然组里面除了我之外，其他的人都是高中相关科系，可是我也觉得我一直以来都很努力的去追赶大家，成绩也维持的不错。一想到能够好好发挥所学，就觉得很开心。作业进行的很顺利，组里面的气氛也融洽。直到某一次，我却意外发现。我们定期给指导教授评估的计划案里面，我做的部分被完全删掉重做了，也是到那个时候我才知道，原来我过去画好的图、做好的影片、写好的报告几乎全部被换掉，而我完全不知情。其实我之前就有发现一些异样，但是却不以为意。组长经常私底下和其他组员讨论，并且做了很多更动方向的事情，但是却没有告诉我。很多事情都是觉察不对劲之后追问了，我才知道我的建议每次都不被组长采纳。但是在指导教授提出相同的问题的时候，他却跟指导说：“哎，这个问题我早就想过喽，我就觉得说，我明明当初也有提出类似的问题，为什么都没有采纳？”或者是说，他会在反驳我的提案之后，转身加入他自己的作品，然后在我的作品上面覆盖他的作品。我找组长很隐晦地提起这件事情，但是他却不愿意正面回应，最后只说了一句：“我知道你很认真，但你做的不是我想要的，所以我就自己重做，或者是找别人。”之后的情况从一开始的默默删除，然后变成让我改动改西之后，再用各种理由表明不会用我的作品。然后越来越发现自己好像被排除在外。轮到我做会诊报告的时候，组长也迟迟不肯把他做的部分给我。好不容易会诊完之后，交交的前一刻却被要求换成他做的版本，连分工表都是其他组员帮忙说，我也有做事，组长才勉强在十几个项目当中挑了一两个写上我的名字。我的组员们之间都是朋友，然后我也不想因为这件事情跟他撕破脸，把组里面的和平打乱。可是我又很难过，投入了这么多心血，却还是没有能够入他的眼。我只能看着原本应该属于我的阑位被放上其他人的作品。制作已经到了尾声了，看着收尾阶段的成品，对我来说，它非常陌生。听着其他组员一脸感慨的说：“终于要结束了。”这种话的时候，我内心就像被无形的力量给狠狠掐住，喘不过气。心里总是很矛盾，我不觉得自己比别人差。但也担心自己是不是真的不够好，同时我也很害怕未来进入职场会不会遇到同样的事。我已经没有动力，也不想再继续做事了。心态上觉得，反正再怎么努力也是枉然，分工表上也不会多加上我。既然这样，何必做白工呢？但我理智上知道这样是不对的，因此还是只能勉强自己坐在电脑前面开始工作。当年我就是因为对这个有兴趣，想要多点探索，才选这个可惜也觉得很开心。没想到现在却觉得力不从心。我想要请问海太雄，到底该如何应对这样的事情？我很害怕，如果摊牌，就会失去了这份友谊。面对其他的组员，包含组长，他们都可以很自在地做自己的工作，而我却不行。我对此感到非常不舒服，该如何调试才好？大家总认为我脾气很好。但我其实只是把生气憋在心里，明明很想要，但是也不敢把内心的想法表达出来，总是一再被跨越底线，不敢反抗，只能够晚上一个人躲在被子里面偷哭泣发泄，或者放着让情绪自己消失。这是来自于米苏的信件哈，我在看这封信件的时候，其实蛮难过的，因为我在想。如果我面对到跟你一样的状况，应该不只是躲到棉被里面哭泣而已吧？可能会开始怀疑自己的价值，然后开始想着为什么会遇到这么糟糕的事啊？我是不是做错了什么之类的？一连串很多负面的想法都会蜂拥而至。而且你不是不努力的人，你是很努力的人。那甚至是你越过了呃，人家高中都有学这些，但是你没学这个障碍，然后勉强的去追大家的脚步，却遭到了这样的对待。但在前几集我们分享的故事当中，有聊到有些时候哈、哦，你很拼命不一定有好结果，甚至有些时候就是因为你太出风头了，某些人会看你不顺眼。那之前有一集节目我们也聊到说，那些讨厌你的人不论如何都会讨厌你，所以你好像要怎么样去要他们喜欢你或认同你呢？你只会让自己在一个死胡同里面绕不出去，所以这个过程是辛苦的，因为你会感觉到说。我已经做了很多了，可是你还是没有办法看见我。就像你在信件里面谈到说，有一段话，我觉得真的看了超揪心。你说我很难过，我投入了这么多的心血，还是没能够入他的眼。你只是想要被他看见而已，被写在那个格子里面。可是为什么连这么简单的事情都好难，好难？我觉得自己的心血没被看到，哈，这本身就很难过了。然后。还被另外一个人用他的作品覆盖上去，那要更难过。然后你也说这个万一你很害怕，万一这种状况以后在工作上面发生怎么办？哈，呃，我觉得这件事情似乎未来一定会发生，因为你会遇到很多很黑暗的事情，或者是人情冷暖的事情。所以我我自己的想法是，或许你要给自己一个双重接纳的勇气。双重接纳就两段嘛，哈。那第一个接纳是接纳自己有。悲伤和生气的权利。你在信件里面谈到说，大家都觉得你人很好，然后、呃、好像不太会生气，然后甚至不断的越过你的底线。可是如果你永远都当这样的人，那大概也很难会有人知道说你的点在哪里。做一次，做两次，可能会影响到关系。可是这一个爆炸，或者这一个说出你的点的本身，对你的人生来说，或许就是一个里程碑。我分享一个故事好了。先前有一个朋友呢，他在和同事一起共事的时候，发现他的同事总是把他应该做的事情，然后交给他。那、啊、几次下来之后呢，他就觉得很烦，为什么自己都要当那个 cover 的角色？然后有一天，我那个朋友他就写了一封信给那个同事，然后把他内心的感觉写出来，用真的是用纸笔哦，然后放到那种白色信封里面。那、啊、自此之后呢，那个同事就不敢。再把事情丢给他，但他们的关系也渐行渐远，变得很疏离，然后甚至是那个同事看到他都会有一种很怕怕的感觉。那我后来问我那朋友说：“你会不会后悔写那封信？”他回了我一段话，我到现在印象非常深刻哈。他说：“有些人你不想要破坏你跟他之间的关系，是因为你希望你们还能维持某一种表面的友谊。但当你真的破坏了这个关系之后，你就会发现，你破坏的根本就是一张纸。”当初好像没有必要真的留着这张纸。他后来也说：“哈，就是原来当两个人渐行渐远之后，他原本以为这每天可以一起吃饭，然后在对面聊天，这个好像是朋友一般的同事，实际上他的角色也没有真的那么重要。”所以我在想，呃，你虽然前面信件前面有谈到说很很不容易啊，哈、哦，就是遇到这群同学，然后可以变朋友，哈、哦，呃，你不想要撕破脸，但这些朋友真的有好好对待你吗？你真的值得这样的朋友吗？还是？你其实因为这些朋友，然后正在一点一滴的失去你自己呢。好，所以第一个要让自己有生气的权利，如果可能的话，你也可以把你的生气表现出来。第二个接纳是接纳世界上就是有这样的一个人，然后遇到算我衰，听起来很悲观哦。但是你就说遇到这种人呢，哈，有句话叫做“潘仪当搞笑郎”哈，那不是说你人生会遇到一些很疯很疯的人哈、哦，因为你有可能在别的世界里面你也是。在别人世界里面，你也是很疯的人啊、哦，所以你就说遇到跟你不对盘的人，那不是你的错，也不是他的错，呃，可能就是你们之间就只是那个电波不合而已。那不是说你一定要摆烂或者是不做事情，而是你可能要练习呃一件事哈、哦，是你在做这些事情的时候，你明明知道这一切都有枉然，可是你也可以告诉自己说，这是让自己强大，或者是变得有一天可以不被这些东西绑住的一个方法。我觉得这社会是很现实的，拥有权力的人往往可以比较任性，所以你在自己比较渺小的时候，可以先让自己壮大起来。我们换个角度想啊，如果今天你是那个人缘比较好的，然后可以组长生杀大权的，大家都不敢说点什么话的这个组长的角色，你是不是就可以不用受这些鸟气？要怎么样变成这样的人呢？可能就是一个重要的点。当然你，你你可能要把报告做完，那我觉得除了真实之外，还有另外一个可以努力的点是。如果他是一个让你觉得嗯欺压你到一个状况的人的话，你要怎么一边让自己拥有像他这么厉害的人际优势，然后一边不要让自己变得像他一样那么令人讨厌，然后那么压榨其他人的人？好、哦，这、就是你长大的过程当中要注意的两两个点。然后另外一个我也想要分享给你的是说，没有被采用并不代表你不好，因为呃，它覆盖了你的。作品，甚至是把那些东西拿掉，或许正是因为你做的很好，所以他才把你的东西拿掉。你想，我们我们来一起思考一件事哈，这个做的很好的部分后面写上你的名字。那呃，他的部分可能也做的不错，但是他可能做的没有你好，他可能会担心你做比他好，所以他就换上自己的，这样就没有人可以看到你的东西。就像我们在之前故事里面有分享的，有时候不是你做的。不好，而正是因为你做得太好，所以人家才会眼红。那这种时候呢，该怎么办？我们很多时候会把我们的自我价值建立在所做的事情上面。当你做了别人喜欢的事情，你就会觉得自己好像好棒棒；然后做了别人不喜欢的事情，或者是没有被接纳的事情，就觉得自己好像很糟糕。可是久了之后，你会发现，不管你做什么，都会有人喜欢，都会有人不喜欢。如果这个地方没有办法接受你的好，而且你已经提出抗议，却还是没有结果的时候，我觉得就是时候把你的努力放在别的地方。比方说你在公司一直被抢功劳，然后呃，或者是你在这个地方呃完全都没有办法斩露你的头角，那下次可能你就不要跟这些组员一起同组。那这是一个具体上面可以操作的事情。那我分享一个在职场上面真实发生的例子哈。这个朋友我是也是大学时代就认识了，这次考进了，因为面试很不容易，考进一间很难考的公司。然后，呃，这个公司非常奇怪哈、哦，他一边在公司工作的时候，那有有一些业绩上面的计算，那他发现别人都会来，他发现别人都会赞助他的业绩，比方说这业绩名是他做的，但是却报给别人。那几次之后，他就觉得天哪，我都在这个公司做白工嘛，哈、哦，那。但是白工作他，他他因为还是要生活嘛，所以还是得领钱，还是得过日子。他私下做了一件事，我觉得很酷哈、哦。他就去考了一些其他专业的证照，然后在一边考证照的过程当中，一边念书，然后每天都呃工作的时间都超过超过十小时哈、哦，就这样一直过过过，该过,过,过了几个月，然后考上了证照。因为考上了证照，所以他就可以拿证照去跳槽，然后就从他原本的公司离开了。我就问他说：“诶、欸？”你那时候会不会觉得公司亏待你，甚至是呃这些人都很黑心，然后把你的业绩拿去虚报给别人？他说他当时的确有这样想，但是他发现这样想对自己的人生没有太大的帮忙，因为可能想着想着，然后好痛苦，好痛苦，陷入那个难过当中。可是还是得去面对，因为他不可能撼动这个体制嘛，撼动这个公司，所以他就是说，那我还是得面对我人生的议题，或者我想要去处理的事情，那不如我就离开这个地方。那我觉得他算是很勇敢的人，因为。呃，离开一个地方，等于是很多你习惯的东西都要放下。那我相信，对于米苏来说，可能以往在人际关系的经验，好不容易你才会遇到一个可以跟你算是像是朋友，可以一起、呃、玩乐打闹、气氛融洽的一个组别或是一群朋友，要放弃他们真的很不容易。但放弃之后，也代表你可能会有新的开始或新的转机。那继续在这里面呢？你可能会哦，好了好了，还是不错。可就像我们刚前面讲的一样，在这张纸上面，你会不会被扭曲成一个你自己都不认得的人？你还喜欢这样的自己吗？那还有一个呢，是我的朋友哦，他是一个社工哦。他他每次我在跟他讲这些事情的时候，呃，就是不论是我们在节目上面讲的故事，或者是有人投稿信箱来的内容，我在跟他分享的时候，他都说：“哎、欸，我们为什么常常杞人忧天呢？”啊，他是一个比较乐观的人哈。那我就说：“不是啊，这是内心的历程观，就真就是很复杂的哈、啊。你们不能就就说啊，这个也没什么哈、啊。”他告诉我说：“他的工作哈，经常没有办法想那么细，因为他必须很快做出一个决定，然后决定呃，他的当事人要不要给他补助，或是从哪里得到补助这样。”所以他就说，他经常伴随他身边的一句座右铭哈，是这次的人生经验教会了我什么，就是 learn a lesson 哈。你大概很难立刻去改变身边的人，或者是这个大环境，因为你在一个相对权力比较弱势的地方，你能够动摇的有限。当然，你可以透过某种爆炸或是伸张正义来去说你想说的事，但我在猜，这可能跟你的个性也不太像，你不一定会做出这些事情来，所以。如果要退一步的话，你可以想，在这件让你很受伤的事情当中，你不好意思撕破脸的事情当中，你学到了什么？我自己的感觉是哈，呃，你后来觉得你很无力、力不从心，看起来是一个蛮负面或蛮悲惨的事。实际上，这是一个比较正面的东西。为什么呢？哈，心理学里面有一个著名的概念叫做习得无助。哈，呃，主要的实验就是在说有一个动物啊，哈，它一天到晚被电，然后它发现自己的这个。笼子呢？他不管怎么按按钮都不会停止被电，所以他就放弃按钮了。因为反正按或不按哈，都还是会被电嘛哈。那等到他被移到一个按按钮就可以停止通电的箱子里面的时候，他也不按。所以这个就叫做著名的概念，叫习得无助哈。当你其实可以改变现状的时候，你还是不去做任何事情哈。就他换了箱子，但他也不去按按钮。所以我觉得习得无助这件事情，它是有演化上面的意义的。如果你在一个让你很痛苦的地方，而且你不管做什么都不会有任何改变的地方，拼命挣扎，拼命挣扎的话，那会发生什么事呢？就是你还没有，呃，就是你还没有抵达终点之前，你就会先累死。所以这一群朋友，或是这一群你的组员，至少这个组长让你感觉到你怎么努力都不会有用的时候，其实就是让你好好存钱，存钱嘛，哈，就是至少可以节省精力的时候啊。所以一种做法哈是，你就反正最后都不被采用嘛，哈，你就60分做过了就好，这是一种。另外一种是你还是可以做80分或90分的版本，但你你可以把它存起来，放在你的档案夹里。那我相信影视作品这个行业之后会有一些作品集或者是一些呃你需要给别人看的东西，它都可以变成你生命滋养的一个部分，就是不会被浪费掉啦。哈。你的人生经验是重要的。但重点是，你可以想想这一次的人生经验教会你什么？比方说，可能是不要再跟好朋友当组员。有些朋友哦，他真的是要等到你跟他一起去旅行、一起工作的时候，你才知道他的真面目。比方说，我之前跟一个朋友出去玩，然后我才发现说，哇，原来他平常是多么肮脏的一个人，不是指呃个性上肮脏哦，是就不太会整理自己的呃住住的地方那个肮脏啊，东西乱丢、啊、哦，然后把袜子放在那个冷气机口，然后让他可以吹干这样。可是你要想，就是整个房间都是他袜子的味道。我也是旅行之后才知道，因为平常他就看起来是一个整整齐齐的人，但实际上生活习惯非常非常差。好，那也是有些朋友，其实当朋友的时候很好，但是当同事的时候，却发现居居哈，他不但没有办法负起责任，更没有办法把你的功劳给你，他会自己霸占功劳。好，那另外一个你可能会学到的是分组之前，你可以先想一下，呃，组长是谁？好，这个组长如果你一开始就直觉觉这个人怪怪的，或者是他好像会去掌握一些东西，然后比较不符合你的个性，你就不用委屈自己。那第三个是你可能要试着。但听起来好像有有点有点那叫什么被动，但真的真的人生就这样。你会发现，这世界上有些角落就是会存在一些会邀功的人，甚至邀功，我觉得已经算还好。有些人是会在背后捅你一刀。在人格心理学当中，有一个重要的人格概念叫做马基维利主义者。马基维利主义者就是他做什么事情都唯利是图，然后以自己想要的东西为前提。那你的组长可能。第一种可能就是他是马基维利主义者，他很在意自己要的东西，然后他甚至会为了自己的利益而去践踏别人应该要被呈现出来的东西。但是随着时间，你就会慢慢发现哦，哎、欸，好像有些人他就是长这样子，那你不需要去改变其他人的人生，因为他们这辈子就会长这样。那还有一种可能是你的主场，他很出于某一种嫉妒 （envy） 这个嫉妒又羡慕的感觉，所以他必须把你的东西藏起来，以避免你的东西相形。其他主人像好像变得是比较好、比较厉害的样子，所以或许是你表现的很好，那你可能会觉得说好烦哦、喔，为什么要活在这么黑暗的世界，或者是为什么我总是在人际上面遭遇许多挫折？我们之前有分享过有一集节目叫做《恶人》哈，吉田修一的《恶人》哈，如果你有兴趣，可以去听吉田修一那一集。那一开始跟大家分享了有一段话哈，是猫之四》的知恩姐那段话叫做：就算是再好的人，只要有好好在努力。在某人的故事里面也会变坏人，所以呃，你可能不知不觉伤害了别人，或者是别人不知不觉伤害了你，但是我们可能不一定会发现啊。要完全让自己变成一个在所有人的世界里面都是好人的人，反而会对自己来说是一个坏人。这句话有点难懂哦，再讲一次：如果你要让自己变成一个在所有人的眼中都是好人。的一个人的话，那你可能反而对自己而言才是一个坏人，因为你把那些冲突、把那些呃纠结、复杂、难受的部分都吞在你的心里，吞在你的肚子里面。就像你在信件里面谈到的，你就躲在被子里面偷哭，然后你想放着让那些情绪消失。如果你都做这些事情的话，那你会把自己搞得很累，然后到最后你变成对自己最糟糕的那个人。每个人都希望别人可以对自己好一点，但你有没有想过，你可以对自己好一点呢？你有没有想过，在其他人都还没有对你好之前，你先对自己好呢？我觉得要能够接纳这世界上有一些黑暗的人、黑暗的事情存在是很难的。但就像我们之前有一集谈到躲在那个被子里面啊、呃，嘴巴会吐蛤蟆的那个淑芬一样，当你吐出蛤蟆，感觉好像是一个很糟糕、很脏的、很恶心的东西跑出来。可是你吐出蛤蟆的此时，你才可以从那个在棉被底下很热，然后很不舒服、压抑的很很难过的你的这个牢笼当中解放出来。我觉得你可以选择把你的感觉很直接的丢直球给组长，你也可以选择在这一次的报告当中先把你的部分做完，然后存下你觉得以后可以当作品集的部分。你也可以在下一次的分组当中去挑选，跟你不是那么。呃，马季不是那么好，但是可能可以一起合作的人。而这一次的经验，或许也可以给你一个小小的未来人生方向指南，就是说，哎，我到底要挑什么样的人跟我一起合作？而这个合作的人，他可能能力很强，但是他可能看我不顺眼。那我要以呃人际关系为主，还是以这个人的能力为主？在学业或者是职场上，我们经常会遇到和自己想法不对盘的人，也可能会遇到讨厌自己的人。有一件事情，我希望大家可以放在心里，就是如果有人不看好你，甚至讨厌你，那并不代表你不好，而只是你们之间的关系不好。那这两个不好看起来都是不好，但是当你相信只是你们的关系不好。或者是你们的频率不对的时候，你就不会把那些苦都吞到肚子里面，然后一个人承受。又到了节目的尾声啦，感谢大家的收听。欢迎大家在 Apple Podcast 或是其他留言管道告诉我们你听完故事的想法哦、喔。然后，如果你有故事想要投稿的话呢，也可以投稿到海苔熊信箱。你可以按 Show Note 下面有一个链接可以点进去。欢迎大家也透过 SoundOn 这个平台赞助我们家猫咪布瓦的罐头哦、喔。想听更多有趣的童话故事和心理学知识吗？我们海苔熊心理」话，下次见啦，拜拜。